0: ¡Hey, hey, hey! Bienvenidos a Perípatos. Esta introducción es una introducción extemporánea dado el tipo de capítulo que escucharán en esta oportunidad. En los capítulos donde hablo con un invitado, hago la introducción ya directamente con el invitado presente, pero lamentablemente en esta oportunidad cometí un garrafal error Mientras teníamos la conversación, mi invitado Guillermo Aveledo y yo la noche del pasado viernes 14 eh, Comenzamos a hablar sin haber caído en cuenta de que yo no estaba grabando la conversación Y no me di cuenta sino hasta que ya teníamos algo así como media hora hablando Una verdadera desgracia porque bueno, todo había sido muy espontáneo Así que bueno, paso a hacerles nada más una breve introducción Habíamos estado hablando sobre las dificultades a la hora de estudiar las ideas políticas en el mundo moderno, en la Venezuela actual, dado que Guillermo Aveledo es profesor y especialista en historia de las ideas políticas. Eso nos llevó después a una discusión sobre por qué hay que estudiar las historias de las ideas políticas en el campo de la politología, porque es una disciplina importante. Y fue justamente ahí, cuando teníamos ese punto en la conversación, en donde caí en cuenta que no estaba grabando, y comencé a hacerlo, pero si ahora se los pongo, pues no van a entender nada y no va a tener mayor valor. Es posible que a lo largo de la semana lo saque como un extra. De todas maneras, lo estaba oyendo ahorita, editando el capítulo y, bueno, no se entiende mucho y no tiene mucho sentido sin todo el contexto previo. Sin más preámbulos, los dejo ahora con la que técnicamente sería la segunda parte de la conversación, pero que va a terminar siendo la primera. ¡Hey, hey, hey! Bienvenidos de regreso a Perípatos. Hoy estoy con el colega politólogo y antiguo profesor, buen amigo Guillermo Aveledo, profesor de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela y de la Escuela de Estudios Liberales de la Universidad Metropolitana, en donde incluso eres, creo que, decano hoy en día, ¿no?
1: Sí. Hoy soy decano de estudios jurídicos y políticos allá. Fui, fui director de Liberales un, un, unos años. Hoy está la profesora Mariana Perfetti y yo sucedí en el, en el cargo del profesor Humberto Nain, eh, este de los, de los históricos de la,
0: del Instituto de Estudios Políticos, de la Escuela de Estudios Políticos. Sí. O como dirían algunos, de la rosca.
1: No, bueno, <risa> nadie menos rosquero que él. Eh, hay que ver. Sí, pero
0: es que no tiene que ser verdad. Eso se dice desde afuera y ya la gente funciona como si esto fuera verdad y es lo que les interesa, es lo que la gente llama mi verdad, es mi verdad. O sea, el mundo que yo me construía a mi medida. Es como las amantes y, lo, y los cuentos de camino, ¿no? Eh, bien. Sí, sí, sin duda. Eh, 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 quiero, quiero de antemano pedir disculpas porque no estoy seguro de que se haya grabado la, bien, del todo bien, la primera parte de esta conversación. Después de que he pasado meses queriendo arrastrar a Guillermo a, a este programa, a este podcast, de todas maneras, bueno, si no, si no es puedes... una lástima,
1: porque realmente solucionamos los problemas del país completamente, sí. absolutamente. <risa> Se lo no hay... Eso me recuerda un chiste del camaleón hace años que era con Gonzalo Barrio. Entonces ponían claro Gonzalo Barrio que al final de su vida tenía esa lengua enredada. Entonces, este, la solución del país, bla, 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 bla. bla.
0: Más o menos así Yo creo haber visto eso Yo me acuerdo que yo era fanático del camaleón Y los coleccionaba Cuando una vez forré mis cuadernos con el camaleón Qué lástima Uy, que eso, ya Eso sí como mucho Sí, en sexto, en sexto grado yo recuerdo haber forrado Mis cuadernos con el camaleón Y recuerdo un compañero de clase Que cuando vio eso lo sintió como un sacrilegio Porque yo había despedazado unos camaleones, unos, unos ejemplares para formar mi cuaderno, mientras que él los guardaba en su casa, estamos hablando de niños de 12 años, de la Venezuela de principios de los 90, que todavía no tenían plena conciencia política, y yo gozaba un mundo con, con el camaleón y hasta cierto punto yo también, punto, hasta yo, también punto, yo también cierto punto lo extraño, ahorita tenemos un sucedáneo que bueno, es el el y Polar, pero el, la realidad de internet no, no o sea, la, la, las dinámicas de internet no, no son igual ¿no? La, la forma de
1: bueno, es otra cosa, pero hacen comentarios muy atinados y a veces uno ve retrospectivamente el camaleón y se ve como antiguo en algunas, en algunas cosas. Bueno, yo,
0: yo tendría que ver un ejemplar otra vez para verlo, pero lo que yo extraño más que todo del camaleón son los dibujos. O sea, la, la gracia. Sí, ya, ya, ya hay muy pocos caricaturistas a ese nivel este,
1: aquí, ¿no? Porque claro, tampoco es que hay prensa, entonces. Y los memes... Eh, creo que han sustituido la caricatura en todo el mundo en todo el mundo realmente la caricatura está en crisis en el planeta Tierra ¿tú crees? Sí este por una parte porque ya nadie pues se puede sentir muy original tú eh, <risa> doy un ejemplo eh, cuando tú sabes coleccionando caricaturas extranjeras eh, yo monté unas en Facebook eh, una galería de caricaturas sobre Fidel Castro de todo el mundo que fui agarrando de periódicos de aquí de allá de tal cual y, y tú ves al menos el 60% eran chistes más o menos similares. Eh, eh, algo con el tabaco, algo con el mapa de Cuba. Es decir, no es que, oye, se fundió el cerebro haciendo aquí una caricatura sobre Fidel original. Que, este, y críticos y, y, y elogiosos, ¿no? La mayor, la, la mayor parte eran críticos. Entonces, era realmente fastidioso. Y si te das cuenta de eso, con cualquier tema actual, con cualquier tema, hay ciertos clichés, tienen cierta... Eh, no, no hay, no, no brilla tanto. Por otro lado, es, es distinto ahora que puedes tener animación, ahora que puedes tener microvideos ahora que puedes tener... La caricatura no tiene ese mismo poder. La caricatura de un tiempo, vamos a decir, hasta cierto punto del,
0: del mundo analfabeta. Oye, o sea, entiendo por qué lo dices y estoy en buena medida de acuerdo, pero a mí el algoritmo de instagram ya detectó que me gusta ver caricaturas entonces me las está sugiriendo todo el tiempo y he llegado a unas caricaturas... y hay, y hay
1: cómics muy buenos en instagram yo, y, y, sigo, y, oye, no?
0: y, y cuando veo algo trabajado pensado que es un yo me río muchísimo con mucho meme además hemos, hemos sintetizado la palabra meme porque la, cuando la cuando er, er, richard uh, hawking
1: uh -huh.
0: eh, acuñó el término meme en los 70 era un término mucho más amplio Y ahora lo hemos reducido a montaje gráfico rápido Para redes sociales ¿no? uh -huh. Pero yo me río muchísimo Y hay cosas muy geniales en el momento Pero yo, los, yo tengo una carpeta gigantesca De memes en mi computadora Que, que ya tengo que sería mi borrar Una buena cantidad de eso por un simple problema de espacio Y me doy cuenta que me encuentro con algunos Que un año después ya habían perdido Mucha vigencia ¿no? Ojo, eso pasa con el humor en general Pero yo me acuerdo Una, una charla de Laureano Márquez junto a mi papá en la que él decía que él leía Aristófanes y él no le encontraba el chiste a nada. Ese es un problema del humor. El humor es demasiado contextualizado, ¿no?
1: Tampoco, Sócrates, este <risa> encontraba el chiste.
0: Sí. Eh, mira. Pero digo, pero digo, pero cuando veo una caricatura que es, que es un dibujo de alguien así está hecho por computadora, tiene un, no sé qué, tiene un Gene que, Sequoia que le da un saborcito diferente. No, la, las caricaturas del New Yorker, por ejemplo, o las venezolanas, como Edo, Raima todo eso que... Pero uno puede estar de acuerdo o no con lo que dicen Pero el, el arte que está metido ahí es A mí me parece encantador
1: no, eh, Lo es, pero a la vez ya no son parte De la conversación, es lo que quiero decir, ya. decir Tú tienes, así como con, con Zapata Que hay, había ciertos Memes en, te, en términos De, de clichés de, de, de ideas recurrentes De gráficas recurrentes Que él usaba, las viejitas Y las viejitas beatas Y los boxeadores Y, y Coromoticos Tú te, tenías un elenco que era parte también porque había un mercado mucho menos difuminado, mucho más concentrado, este, donde tú reconocías cierto estilo y ciertos chistes y, y los chistes se repartían y se ponían por ahí, un poco con, como con el, con el New Yorker, pero creo que la centralidad de eso ya no, ya no está, y siento que parte de eso es porque somos una sociedad más audiovisual, que meramente visual, y entonces la técnica ha sobrepasado el estilo. no hay, la, hay una caricaturista importante, ganadora del Pulitzer en Estados Unidos, Antel Nice que trató de hacer animaciones con sus viñetas. Primero, no, no se ve bien. ¿no? Y eso, esta mujer había sido animadora en Disney. es decir Era, era una persona que sabía hacer eso. Coño. Pero no traducía bien el medio a la caricatura diaria. Aparte del trabajón, porque hay que ver... Ya no se trata de hacer 300 caricaturas al año, sino este 12.000 dibujos al año, para que más o menos salga algo. Pero, qué, qué trabajón. No, es muy, es muy duro. Bueno,
0: eh, eh, y... fíjate, yo, yo amo Mafalda y todavía me gusta y, y, y no me encanta y la, me puedo reír. Y yo recuerdo una vez, todavía siendo niño, llegué a, al, en algún momento hicieron una versión animada de Mafalda que eran las viñeticas impresas animadas uh -huh. y eran terribles. Calientes de gracia, completamente... Eran chimbísimas. O sea, yo me acuerdo que yo vi una, dos o tres y no me quedaron ganas de ver más nunca ninguna. Y yo era chamo. O sea, en una época en la que todo me gustaba, en la que no tenía un sentido... Y cualquier rico, cosa
1: dibujada uno la iba a ver.
0: Cualquier cosa dibujada y animada era... era mi, mi, yo, yo recuerdo de niño que yo solo odiaba una comiquita que era una de los Beatles que daba la televisión nacional Canal 5. Y sin embargo la veía. Pero eh, la de Mafalda me pareció terrible. Y no... no, no, y no o sea perdía la gracia, la, las voces me sonaban me, me, me sonaban mucho cante no sé, había algo en, 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 en la versión fija, plana eh, estática que tenía un encanto y que todavía hoy me, me, me fascina pues, a,
1: a bueno, parar. para empezar la elegancia del dibujo, Kino siempre tenía mucho complejo con su dibujo, pero era un maestro de la línea fina es decir, no, no hay, aunque obviamente son caricaturas no son dibujos realistas no, no es Gustave Dore o Alberto Durero eh, eh, el caso es que hay una cantidad de, de, de realización de detalles, de atracción estupenda, que en la animación, esa que podía ver aquí en América Latina, no servía mucho, no era muy buena. Este, y luego cuando pasan esas cosas, yo... Eh, eh, que no es lo mismo, no es lo mismo el humor político, pero la... y hablaremos de otros, de otros estilos. No sé si se traducen, de todos modos es una hipótesis mía, la, la idea de que ya pasamos el mundo... Eh, este, visual a, a, lo, a lo audiovisual que requiere otras competencias y otras cosas y por eso más bien los videos y los bailes de TikTok y con esto no lo, lo denigro, son parte de este tiempo quien pueda eh, yo estudié, pasé una pena con un estudiante, porque dice no, que yo vi en TikTok eh, eh, entendí yo, yo vi en TikTok profesor tal cosa sobre Maquiavelo yo estaba emocionado, oye, ¿alguien pudo usar TikTok para algo eh, distinto es decir no las no los videitos cortos que usa entonces me intrigó la cosa no, no profesor no no TikTok una TED Talk una una TED Talk eh, eh, este yo eh, sí, sí. ahí está qué 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 tarado qué, <risa> qué, qué, qué gordo tarado y a mí este nada yo bajé el TikTok al el teléfono el año pasado y no aguanté, yo qué 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 no había nada que me ofreciera ni nada que yo pudiera decir ahí puede ponerme a grabar un video editar un video, hacer esas maromas para decir sí. las cosas que uno quiere decir no es el mensaje de uno y es simplemente otro medio ahí es otra, otra competencia pero humor político hay, enseño político hay y a mí el chiburio polar me parece muy atinado muchas veces a veces sobrepasado por los hechos porque por supuesto sí. estamos eso y no olvidemos, está la censura
0: Sí. yo Bueno, fíjate que muchas veces salen unos, unos videos o, o unos, unas noticias y la gente dice, no es un titular del Chihuire. O sea, la gente... La a, gente a, es, a, a, es, Se ha está, quedado
1: consolidado, así ha
0: consolidado. Eh, eh, sí, primero demuestra eso, que ya quedó consolidado, que ya ha sido internalizado. Y segundo, lo que tú decías de que ha sido superado muchas veces por la realidad. Pero yo, en el caso concreto del chigüire, yo yo soy de la opinión de que creo que muchas veces el chiste está ya en el titular y que el desarrollo de la noticia de la noticia falsa, evidentemente en los siguientes párrafos por lo general no aporta gran cosa, o sea ya tú te orinas de la risa con el titular yo me sí, acuerdo sí, yo, sí, sí. yo me acuerdo una vez que salió hace muchos años uno reportan que en Maturín no pasa nada y yo tengo amigos <risa> de Maturín y fíjate, ya nos estamos riendo los dos y yo me acuerdo, pusieron una foto de una calle X que bien podría haber sido San Felipe Yaracuy pero eh, el hecho de que en Maturín no pasa nada y es verdad, Maturín, Maturín jamás es noticia, nunca en Venezuela entonces, eh, yo me acuerdo haber leído el párrafo y darme cuenta que el párrafo no aportaba nada si me permite decía, fulanito de tal asegura que sí que efectivamente hoy salió, volvió a su casa y ya, eso fue todo no pasa nada y, y yo decía, no, esa ya, ya no está y ese es el chigüire recién salido, allá por el 2008, 2009, por allá y a mí me quedó la idea de, oye, el chiste está todo contenido en el, en el titular y a partir de ahí, ha sido muy escasa las veces en que leo la noticia el desarrollo, y no aporta más, eh, y aporta algo nuevo, o sea
1: bueno, ahí está el, el, o el, el o sea, talento es si con...
0: debería ser tweets el, 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 el chico, le, se podrían hacer tweets y ya con eso basta, pues, o sea, en 280 caracteres le tendría suficiente.
1: Bueno, su, sus editores gráficos que hacen esa, esos montajes en ocasiones, aunque a veces no necesitan hacer montajes este... Son, son realmente notables y bueno, hay, hay humor, pero yo creo que el, el tema de la de la censura siempre, siempre va a ser muy fuerte siempre va a ser muy fuerte es, es otro esquema eh, aquí ya, ya no hay humor en, en televisión o, o nada que se, le, que se le reconozca uno ve que hay hay unos, un esfuerzo de algunos antiguos actores de Radio Rochela no solo que, que RTV que pone en YouTube viejos episodios que son también uno podría pensar pensamiento político, en político esa, en esas antologías. Está el episodio terrible, terrible, cuyo qué duro, de Luis Herrera al salir del gobierno. Que le cae encima. Es una cosa de antología.
0: Yo no he visto... Yo no he visto horrible, horrible, horrible. No, o sea, no he visto Radio Rochelas tan viejos. Los que he visto son de los 90, los colombianos. No, no, no ese pero... está ahí,
1: ese está ahí. Pero también hay unos episodios, episodios nuevos, sketches nuevos que hacen Actores o personas vinculadas Al mundo de Radio Rochera no, no sé quiénes son los guionistas No, te, no tengo idea, no, no tengo ese conocimiento Me entusiasma que lo hagan Ojalá tuvieran mejor suerte Pero claro, no están, están fuera de, la, de la, la estructura Y en buena medida Porque RCT no existe
0: Y eso, y eso es caro o sea, Eso requiere ¡Claro! Una institución detrás y un capital enorme Y alguien, un, un comediante de estos Uno o dos, por más que quieran re Resucitarlo requieren un capital que ellos muy probablemente no están en capacidad de conseguir.
1: Y, y una suma de talento, porque no solo es el cómico, es el, es el guionista.
0: Es el guionista, es el maquillista, es son los, los camarógrafos, son el editor, y yo me acuerdo Todo, el, todo eso. El, el trabajo de, de maquillaje de Radio Rochella podía ser excepcional.
1: Absolutamente, absolutamente. Pero porque, bueno, había una estructura que lo sostenía, pues. claro Tenía los ratings y estaba la, la, el, el monstruo que era RCTV.
0: Una época en que tenías una audiencia más cautiva, pero... También. Es increíble como cuando ya había aparecido el cable Y ya había conseguido una penetración enorme Todavía hasta 2007 La gente podía estar viendo cable Y, a, y el lunes ponía Radio Rochela o sea, Sintonizaba un canal nacional no Por eso le es, no es
1: incomprensible a la gente
0: A, a sí. los más jóvenes, quiero decir Sí, a los, que, a los que Se han criado viendo YouTube y ahora Netflix La idea de sintonizar un programa A una hora Nos tiene que lucir a nosotros Como... como yo qué sé, como el bueno, telégrafo.
1: Yo tengo la televisor mala, la televisión mala, en la casa. Este, solo tenemos una. No, la televisión de, de la sala de estar. No, la tenemos mala. Y en realidad, en buena medida, algo que habría sido desesperante hasta hace poco, ahorita, yo lo único que extraño, con toda franqueza, y perdóneme todos los otros canales, yo lo único que extraño es Vale TV, porque el resto... No, ni, ni, ni siquiera el cable, porque la, la, la televisión por cable, este, hay cosas que me gustan, pero lamentablemente, por lo viejo de mi televisor, no se puede ver subtítulos, no, no se puede ver en el idioma original. Entonces, me choca, me, me hiere el, en el estímpano. En el Quizás este año también el gourmet o algo así. Eso, eso refleja más mi edad que otra cosa.
0: <risa> sí. ya estoy, bueno, ya estoy
1: viendo cosas de mediana edad.
0: Cuando nosotros nos quedamos sin, sin Direct TV el año pasado, mi, mi, yo. Sufrí, o sea a mí me molestó porque a mí me gusta ver muchas noticias, me gusta mucho ver eh, eh, estos canales de variedades como la televisión española, la televisión alemana y, y me gusta hacer zapping y yo he descubierto joyas que yo no hubiese visto nunca por el título, por los talentos, por el afiche o por, seguro, la de, o, por la descri, o por la descripción de, de qué trata la película. Yo he dicho, ay, no me interesa, pero por haber hecho zapping y haber captado una escena, yo me quedé viéndola y descubrí una joya. Y, seguro. Me, y, me, y me terminaron gustando. Y, y me molesta cuando la gente se pone modo hipster. Me molesta, no, no, no que me molesto con ellos, porque yo entiendo por qué lo dicen, pero me molesta que, que no es verdad, o sea, que, que están que todavía tiene cierto valor eso el, el prender el, el televisor y pa pasearse por los canales a ver qué, qué encuentra uno absolutamente absolutamente tiene razón es un mecanismo más de descubrir joyitas tiene tienes toda la razón pero no es indispensable es decir ah no no definitivamente no estoy diciendo
1: que no no me hace falta es que simplemente no ocurre que lo tengo de primera necesidad no es la nevera por decirlo
0: sí, No, <ríe> en, <ríe> entiendo de hecho en nosotros este se nos han dañado también varios televisores y y ahorita, aunque tenemos otra vez Directv con el nuevo nombre que tiene, yo lo estoy viendo menos que hace dos años, por ejemplo. O sea, ahorita, estoy, ahorita que tengo internet otra vez, estoy viendo muchísimo eh, Netflix y Disney Plus, por ejemplo, y YouTube, en unas cantidades que el año antepasado no lo, no lo estaba viendo por el hecho de que me había quedado sin internet. pues Entonces ahorita... Ahorita compite, entonces tengo unas cosas grabadas en el decodificador de TV que digo, oye, ¿por qué voy a seguir grabando si no lo estoy viendo? O sea, déjame ver cómo me organizo para verlo porque sí los quiero ver porque son cosas que no puedo conseguir por otro lado. También hay claro. es otra, ¿no? Claro. Entonces sí, eso, eso bueno, eso eh, eh, complejiza el, la discusión. Quiero sí. hacer una pequeña advertencia. Como tengo el temor de que no se haya grabado la primera parte, van a ver que, no, habrán notado que Guillermo y yo estamos haciendo referencia a cosas que de repente ustedes, si solamente se grabó la segunda parte, no están entendiendo, y es porque la hablamos en la parte que estoy temiendo que no se grabó, ¿ok? Eh, voy a hacer una pequeña pausa, y al regreso... Por eso vamos a hacer una tercera parte. Eh, exacto. <risa> eh, eh, al regreso de esta pausa, vamos a, a hablar en concreto de, 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 de la situación venezolana actual, a, y en, el, en, en una tendencia, eh, contextualizado en la tendencia del mundo actual. Antes de continuar, quiero hablarles de Sushi En concreto, de Bocadillo Sushi La marca de sushi a domicilio de Luis Juárez Suchero con décadas de experiencia en el ramo Y con quien llevo trabajando desde 2016 Mire, se los voy a poner así Antes de conocer a Luis, a mí no me gustaba el sushi Y ahora soy un fanático pero no se conformen con lo que les digo. Vayan a su cuenta de Instagram y vean las fotos y lean los testimonios. Si viven en Caracas, les recomiendo su bandeja de tres roles, que equivale a 30 piezas. Y si llaman de parte mía, Sebastián Cova, les regalarán una bandeja extra de ensalada dinamita. Vayan a Bocadillo Sushi en Instagram y hagan la prueba. Si no viven en Caracas, no importa, porque pueden darle ese regalo a alguien que que quieran y que viva aquí, pagando por CEL o Paypal. Pocadillo Sushi, el mejor sushi para llevar. Bien, estamos de regreso en Perípatos, aquí Sebastián Cova, su anfitrión de siempre, con mi invitado de lujo que tenía tanto tiempo insistiéndole para que viniera, Guillermo Aveledo, estamos grabando esto el viernes 14 de mayo a las, ya son casi las 9 de la noche, eh, tenemos todavía el temor de si la primera parte del, del, de nuestra conversación no se grabó por error humano mío. En todo caso, bueno, quedará para el misterio de qué estaríamos hablando nosotros ahí. Este, bien, Guillermo, eh, hemos estado hablando de metodología, de la ciencia política, del el campo, de las historias, de las ideas, las dificultades metodológicas que implica eh, hacer un estudio de las ideas políticas en el mundo contemporáneo, ya de por sí en el mundo democrático, donde se, se emitían opiniones en tantas plataformas. La dificultad que hay hoy en día, yo recuerdo cuando yo fui a una exhibición pública de la película eh, sobre CAP de Carlos Oteiza, que él decía que, que él, cuando él piensa hacer un documental de la, de la Venezuela actual, él dice, el problema es cómo descartar material, o sea, cómo nada más la cantidad de videos espontáneos que hay de las protestas de 2014 y de 2017, ya eso plantea un reto gigantesco, ¿no? Pero saliéndonos de la discusión académica sobre los métodos de análisis de la ciencia política, eh, hagamos un poquitico un poquitico nada más de análisis de la situación política venezolana en el contexto mundial actual yo hice un capítulo a principios de año, ahorita mm -hmm. no recuerdo el número, creo que fue el número 42 o, 40, o 41 en el que yo decía que no solo me da miedo hablar de ciertos temas políticos venezolanos porque este, me preocupa que algo que yo diga pueda ser usado en mi contra claro. En una situación como la que vive el país Yo no estoy viviendo en una democracia plena En la que se pueda decir de todo sin miedo a hacer no,
1: Ilimitada tampoco
0: Exacto, pero, pero digo No es lo mismo hablar mal del gobierno en Inglaterra al Hablar mal del gobierno en Cuba ¿no? Vivi, eh, eh, Para salirnos de, del país Ahora bien, eh, yo decía que una de las cosas que me dificulta el análisis de la situación venezolana es que yo le perdí la pista en un punto, o sea, yo, yo seguía más o menos de cerca en, en, la, la, en la gran perspectiva, es decir, lo, los eventos macro hasta 2016, pero a partir de 2017 y 18, sobre todo el 18, comenzaron a hablar de una mesa, luego un grupo que se separó, luego unos que iban a un diálogo, y yo me, me resultó muy difícil entender... ¿Quién estaba postulando qué? Y okay. bueno, además, vamos a comenzar. Nicolás Maduro está en Miraflores. <ríe> sí. Entonces, yo me voy del país en, 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 a comienzos de 2019 para un, un, un fallido uh, intento de, de pseudo plan migratorio no convencido, movido básicamente por intereses sentimentales. Y justo cuando llego a Colombia, aquí comienza el, el, el asunto Guaidó, de, el desconocimiento. Estados Unidos comienza a. A, a, a amenazar, con hacer una intervención. Y ahí era como cuando uno se... De... Yo siempre he dicho que es la sensación que yo tengo cuando duermo siesta. A mí no me gusta dormir siesta, porque cuando me despierto en la tarde, siento que pasó algo y que no entendí y que me cortaron el día. O sea, que me estoy despertando al día siguiente, una cosa así, ¿no? Me desorienta demasiado. Entonces yo cuando vuelvo de Colombia, en mayo, en, en abril del año pasado además vuelvo y a los del año antepasado vuelvo y a los dos días es el evento de Guaidó en la autopista con Leopoldo López y a mí me cuesta a partir de ahí seguir los asuntos, ya yo no sé qué se está discutiendo y ahora veo que están hablando de elecciones. Y yo tuve que admitir y decir, cuando alguien me pregunta, y, o me han dicho, mira pero porque tú no haces capítulos sobre Venezuela? Mira, yo te puedo hacer generalidades sobre Venezuela, pero que son los que he estado haciendo desde el capítulo 45, sobre cómo solucionaría yo uno que otro problema. Pero el problema de entender lo que está pasando hoy en día, yo no me siento capaz de hacerlo, porque ni siquiera sé los nombres de los actores principales, más, allá de, más allá de Maduro y Guaidó, por supuesto, pero me refiero a quiénes están en esta mesa, quiénes están postulando esta idea. Eh, María Corina y fulanito están en el mismo grupo o no están? O sea, yo no... A, yo me perdí y además esto en un contexto mundial de algo que tú has señalado mucho en tus redes y que yo comparto que hemos estamos en el mundo como una especie de re enfranchisement o sea, reenergización de los autoritarismos y un y un debilitamiento de la democracia liberal representativa.
1: Sí, hay hay, hay, hay varios elementos hay que decir. En, por una parte. Los temas de eh, coyuntura pueden ser muy agotadores, pueden ser francamente agotadores, pueden ser desgastantes, porque realmente es como ver la hierba crecer, es una cosa eh, que no termina de avanzar. Y eh, cualquiera, yo, yo entiendo el deber de los periodistas de estar buscando el análisis de cualquier hecho, pero... Este, a veces las cosas simplemente no son nuevas, a veces las cosas simplemente se repiten este, y están allí. Y no me refiero a que se repiten porque en Sumeria eh, eh, pasó. No, 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 se repiten porque es lo mismo hace cinco meses, de hace diez meses, de hace quince meses. A, a eso me refiero. Este, y eso es lo que en otros circunstancias hemos, hemos llamado cierta inercia. Hay una inercia. Es narrar el tema. De, la, de las distintas fracciones opositoras, de los distintos intereses en el gobierno. Puede ser muy interesante, pero estructuralmente no creo que apunte a demasiado en este instante, salvo que, claro, hay, claro está, tratar de colaborar porque, porque mucho de, de la definición puede pensar, en, bueno, vamos a definir quiénes son los actores para definir la legitimidad de unos actores u otros, y entonces empezar a cobrar por ahí y hacerle propaganda a uno u otro. Y a mí, salvo los sectores que están a favor de la democracia, y no estoy dispuesto a, a este, unificar todo y simplificar todo en ese sentido. Y por otro lado, siento que a veces esas definiciones discutidas en un ambiente donde hay tanta crispación, pero además donde no hay capacidad, y estamos viendo, esta misma noche están allanando el nacional. ¿Así? ¿Ah, este Sí, sí. Está, está pasando, está, está lleno el teléfono de mensajes de eso. Y eh, eh, mientras están pasando esas cosas, tú tienes que entonces ver para atrás y qué está pasando. Y ahí viene el otro punto. Tú dices, bueno, no es lo mismo comentar unos problemas generales sobre Venezuela que los problemas de coyuntura. Más bien, lo más valioso es comentar los temas generales y los temas de largo aliento, porque en, en, en la historia de Venezuela nunca ha habido tantos expertos sobre su sociedad, sobre su historia, sobre su devenir, sobre la, las relaciones humanas, sobre su territorio, como hoy. Aquí en Venezuela y en el mundo, pero en, en la diáspora y, en, y, y adentro, pero no ha habido tanta cantidad de gente pensando... Cosas sobre Venezuela, sobre la delincuencia, sobre la pobreza, sobre la distribución del territorio, sobre eh, la, el, 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 la distribución de desechos sólidos, sobre el petróleo, sobre el fin del petróleo, sobre la agricultura. Hay gente experta en eso, miles por ahí. Tú has entrevistado gente muy buena en tus podcast con respecto a esos temas, que son los temas, porque quien quiere gobernar aquí, en las regionales, en las presidenciales, en las parlamentarias, en lo que venga, tiene que enfrentar esos temas. Y, a, y ahí, algo que decíamos antes, no es que se han perdido esos temas, sino que se ha perdido por esta, porque estamos atrofiados en la coyuntura. Se ha, se ha perdido la capacidad de debatir esos puntos esenciales y existenciales. Porque estamos tratando de recuperar, no, no vamos a debatir este tema porque es un tema de primer mundo. No, perdón, es un tema de ahorita. Un tema de aquí, no tenemos que simplemente esperar a que evolucionemos, Vamos, este, podemos saltarnos, No, estamos en la edad de, de piedra, podemos saltarnos en la edad del bronce, eh, no, sí, sí podemos, podemos darnos el lujo porque estamos en esa especie de, de mecanismo, pero además hay cantidad de expertos en academias, en think tanks, en, 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 los, en los medios, sobre muchos temas, no todo tiene que ser lo electoral, Ojo, sin desmerecer lo electoral y sin desmerecer que en efecto, como bien has percibido, hay una movida en estas últimas semanas que merecería un diálogo aparte, porque es compleja y siento yo que muchas veces se trata de hablar de ella para posicionar a alguien. Ese es mi caballo, entonces yo, en lugar de, que es lo que a mí me provoca a veces, regañar a todo el mundo. Este, ojo, regañar a todo el mundo considerando que aún así, todos esos regañados son gente que, Mucha está en el exilio, mucha está inhabilitada, mucha está reprimida. Es decir, no es, que, no es que son gente que está jugando como si jugara un esquema normal político. Entonces yo no lo voy a hacer la misma exigencia como se la puede exigir a, qué sé yo, a Aristides Hospedales o a Gustavo Tarre en 1993. No, no es lo mismo. Sería... Sería mentiroso, de mi parte, eh, pensar eso así. Pensar que eh, Julio Borges, o, o, o Enrique Capriles, o Leopoldo López, bueno, Machado, Juan Guaidó, o, o, o Henry Falcón, todos ellos, y, y muchos más, están actuando como si no estuviéramos en el sistema que allana el nacional hasta ahora. Eh, 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 a esta hora. A eso me refiero. Entonces, eso es un, un tema aparte. Y, 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 y a veces como a veces uno lo identifica con un bando o con otro siento que uno va a contaminar en ese sentido de eso podemos hablar en otro día y de, de todos modos, como el mundo político se está moviendo seguramente va a haber temas que hablar en el futuro pero en cualquier caso, lo que tú dices ese, ese reenfranchisement o, o, o esa reenergización, en efecto yo siento que con respecto al autoritarismo es el signo de nuestro tiempo al menos el signo más alarmante de, eh, en lo político Por, hay otras alarmas hay otras alarmas planetarias pero ese es el signo más alarmante en lo político este, de manera más, más rotunda porque lo que uno ve es la desvergüenza del autoritarismo ya no es que, no, es que nosotros somos un tipo de verdadero de democracia, no es que en realidad eh, este, Estados Unidos es más autoritario, no, 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 es que tú sabes qué chicos, nosotros somos autoritarios y sabes qué, bien bueno, bien bueno estamos orgullosos chicos hay en Occidente que se pelean y se matan aquí no, aquí se tornean las cosas y tú lo ves en Rusia, tú lo ves en China, tú lo ves en menor medida en Arabia Saudita, en Irán, porque no son tan, tan actores tan globales. Pero hasta, y tú lo ves en Venezuela. Este, aunque con la misma le siempre nuestro discurso demócrata republicano, que está allí siempre, es una suerte de, de instinto. Es como nuestra tradición judeocristiana cristiana Esa cosa está ahí, aunque nadie vaya a misa. Pero esa desvergüenza autoritaria, eh, percibo yo que es lo más terrible porque se suponía que sabe que la que al menos a los autortarismomos les habíamos ganado no en eficacia no en eficiencia no en poder pero quizás sí en autoridad moral yo resulta que ni eso eso para mí es un tema peligrosísimo porque no por decir que no es que las, los, las democracias tenemos una deuda con nosotras mismas porque lo hemos vivido en nuestra vida sí 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 ok Norberto obvio yo no voy eso es verdad pero a la vez lo cierto es que las democracias somos muy acomplejadas los demócratas del mundo son muy acomplejados no nos enorgullece la democracia sino que caramba, perdón no hemos sido tan demócratas como prometimos ser ajá entonces estamos siempre pidiendo disculpas y yo quisiera yo quisiera ser a veces tan descarados como los malos
0: sí, fíjate eh, nosotros que tuvimos la oportunidad de, de vivirlo aunque éramos jóvenes la, el, esa sensación de optimismo, de, de final de, peli, de película épica, ¿no? de, de final de Star Wars o de Indiana Jones que vivimos en los años 90, pese a que Venezuela estaba pasando por un mal momento que conduciría eventualmente al chavismo, ojo, que también fue recibido como redentor y parte aguas histórico. Sí, 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 eso, eso es
1: un tema, la gente que trató el origen del chavismo como si estuviéramos saliendo de un
0: sistema autoritario. Eh, hoy todavía, la ciencia política que analiza Venezuela... Yo he visto análisis políticos españoles, chilenos, del chavismo, muy buenos, pero cuando contrastan con lo que había antes, son terribles, o sea, están muy mal informados. Mm. Pero ese, ese es otro debate que no es el que, me, el, que, el que me quería meter, pero había en el mundo, el fin de la Guerra Fría, la, la, la disolución del último gran totalitarismo que era la, la Unión Soviética, China lentamente convirtiéndose en, una, en un hegemón, pero todavía muy distante. En Tokyo Fried Chicken en la plaza Tiananmen. Ajá, en... en, en, en moviéndose el capitalismo y abriéndose y dejando que la gente viajara y entrara y saliera y Hong Kong eh, con otro sistema tolerado y tal y qué sé yo y y, y para ustedes contar y la, la, las dictaduras de América Latina también cayendo una tras otra y internándose en democracia había como un, un optimismo ahí desbordado de es como la, como el, el el último plano de de la primera película de Star Wars o sea, es todo el mundo celebrando la victoria frente al imperio maligno, ¿no? Y lo que estamos viviendo en el mundo moderno es como el final de episodio. El imperio contraataca. Del imperio contraataca <risas> con los buenos huyendo, el imperio, o sea, el, el, el protagonista con la mano cortada y, y y deprimido por la revelación que le hicieron, el otro protagonista congelado o incluso más tétrico todavía al final de de, de episodio 3, pues que, que está todo el mundo muerto y se instaura la dictadura totalitaria a nivel galáctico y todo eso, ¿no? Y entonces, el, el contraste es definitivamente enorme. Y en uh -huh. ese contexto estamos los venezolanos peleando por la libertad. Y a mí me sorprende cómo, esto es un tema que ya yo decidí hablarlo abiertamente, no seguir escondiéndolo, o sea, no seguir, no, no, no seguir corriendo esa arruga. Uh -huh. Eh, eh, hemos caído los que, los que nos oponíamos al chavista, al chavismo por autoritario un porcentaje considerable han comenzado a aplaudir autoritarismo que percibimos de signo contrario no importa que lo sean o no con tal de que molesten al que me molestó a mí, entonces es, yo me hago aliado de un bully para que joda al bully que me hizo a mí la vida imposible en el colegio ¿no? entonces eh, eh, con lo cual tú dices, ah, entonces tu enemistad con el chavismo no era por autoritario, sino era porque no te favorecía. Entonces no te puedes molestar con los que favorecieron al chavismo porque se, porque se veían favorecidos también ellos. Entonces ahora lo que has, lo, lo que has hecho es entenderlos. Es como esta famosa escena final, bueno, no es final, pero casi, de 1984 de George Orwell, cuando el torturador le pregunta uh -huh. al torturado eh, tú harías cosas terribles. No, yo no. Y le repite el audio de lo que él dijo cuando lo estaban espiando, ¿no? Eh, sí, claro, aquí está, si lo harías, pues, ¿no? O sea, tú, tú eres tan malo como yo y si no lo eres es porque yo no te dejé, porque si, yo no voy a dejar que tú me lo hagas a mí. Esa última idea, yo siento que está imperando mucho en, la, en, la, en, la, en lo trancado que está la situación venezolana actual, porque hay gente... Que se ve que la chavista antes, que cuando saben que soy politólogo me preguntan, por ejemplo, yo, trabajaba, yo he trabajado de delivery de sushi, de, de, llevando sushi a domicilio, llevando tanto las bandejas de comida como llevar el suchero para que prepare el sushi en casa de, lo, de los comensales. Y muchos de los, de los sucheros que yo llevo, que son uh -huh. gente humilde, son de algunos de los barrios de Caracas, varios son de, de Petare, otros son de Catia, cuando ah, tú eres politólogo, entonces me preguntan, mira, ¿y por qué el chavismo no, no cede? O sea, no lo están haciendo bien. Y, 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 yo, y yo me entero después que ellos eran chavistas hasta, hasta algún punto. Y yo le digo, coño, es que ellos perciben que si ellos sueltan el coroto, ellos mueren. Y no en un sentido metafórico, filosófico, es que es que no como cuando uno está romántico y le dice a la mujer que lo está dejando en mi vida, sin ti no vale nada. No, no. Ellos, ellos están convencidos de que si ellos no tienen a todo el aparato estatal protegiéndolos en miles de anillos de seguridad y reprimiendo ellos antes por si acaso, ellos mueren al día siguiente. Y cuando tú ves alguna de las cosas que en privado la gente, o en las redes abiertamente, los que están en el exilio, la gente que se siente oprimida por el chavismo, o cuando tú ves a quién están aplaudiendo hoy en día solo para molestar al chavismo, tú dices, bueno, es que ese temor del chavismo tiene fundamento. O sea, yo los odio, claro. pero, pero la idea es, es válida. O sea, lo que ellos temen perder no es cual, no es, no es un cambur. Lo que ellos temen perder es la vida, o sea, desaparecer físicamente. Y yo muchas veces siento que el que emite juicios políticos tanto amateur como profesional se le está olvidando eso. O sea, para el chavismo abandonar el poder no es una opción. Y cualquier mesa de negociación es para ver cómo yo te hago a ti mi dominación más tolerante. Pero, ojo, no está en discusión que yo salga de aquí. ¿Tú percibes lo mismo o percibes otra cosa?
1: Por una parte, percibo lo mismo que lo, lo que dice el chavismo, percibo también pa parte de eso de la población. Percibo ese temor del chavismo, tanto de primera mano, en el sentido de eh, este, lo que uno lee de ellos, lo que uno ha declarado, de y uno debe asumir que eso es un, una expresión genuina de ese temor. Y quienes dicen, bueno, pero están exagerando, porque aquí en realidad nunca se ha reprimido a nadie. Hemos llegado a la gobernación de Chukipum y a la alcaldía de Nong -Nong -Nong este y no hemos fusilado gente. Claro, porque en rigor seguíamos en oposición, eso por una parte. En el sistema general seguimos en oposición. Y por otro lado, también es que las cosas han ido empeorando desde o sea, que hemos ido perdiendo más espacios de poder también, es, es, o sea, hay unas heridas allí que hacen eh, necesaria, no voy a decir la reconciliación porque eso es más difícil, pero hacen necesaria el, el recalibramiento de algunos o el, el calibramiento, perdón, porque recalibramiento es, todo calibramiento es un ajuste, hacen necesario el calibramiento de, de algunas medidas de odio del pasado que ha pasado en la historia de Venezuela y perdón que vuelva a decir, esto ha pasado antes la independencia estuvo llena de horrores, la independencia de Venezuela hoy la celebramos, hoy nos tomamos fotos en el, en el panteón, que sé yo nuestros niños ondean la, la bandera tricolor por lo contrario, la gente se murió en el campo de batalla y se murió en la calle y se murió en su casa, este, una cosa atroz y nosotros hemos logrado históricamente pasar esas páginas porque a veces tenemos que olvidar ciertas cosas no podemos vivir eso eternamente ahora la experiencia contemporánea que nos tiene otras exigencias con respecto a derechos humanos y demás demanda unos, unos niveles de justicia y unos niveles de cosas que si sí, es verdad el chavismo teme y el chavismo teme no solo por el, fan, el espectro sino teme también por mala conciencia es decir, me van a fregar porque yo he hecho mucho, yo he hecho cosas muy duras, muy terribles este, y eso en última instancia pesa, pesa en, en esa conciencia, que fíjense que no es lo que pasó con la, con la cuarta república y aquí perdón, la, la república de partido digámoslo así, porque la entrega la, la transición al chavismo la transición de poder me refiero, la, la transmisión de mando de Caldera 2 a Chávez, por más dura, incómoda y hostil que haya podido ser, no había ese temor eh, sí, está, eh, vamos a quemar cabezas vamos a, a fraír a laicos y copellanos y demás, pero fue la retórica en realidad a la hora de la verdad, no pasó un carrizo ¿verdad? entonces este, o lo que se amenazaba no era tan grande, o en realidad los fundamentos de la amenaza la corrupción y demás, no eran tan fuertes como se pensaba porque hubo investigaciones todo el año 99 hubo, hubo, y nada de eso llegó a un carrizo nadie, nadie y el chavismo estaba en pleno apogeo de poder ha podido aprovechar para pasar no solo a la planadora política, sino a la planadora judicial a todo eso. Porque además estaba incluso cambiando el poder judicial. Y eso no pasó. Este, también porque a la vez, la cuarta sentía que no tenía esa mala conciencia. Se ha ido creando, no el mito, pero se ha, ido, se ha ido aumentando la voz, al menos de algunos hitos autoritarios de la, de la República de Partido, eh, que este son muy llamativos en la teleología del chavismo. La represión a la lucha armada, o la represión a la guerrilla, la represión a todos los movimientos de izquierda posteriores, con diversos hitos, el profesor Lovera, Jorge Rodríguez, etcétera que son hitos dramáticos para ese sector de la opinión política, que era un sector minoritario. Pero ahora tú tienes esa escala, no del 4%, 5%, 10% del electorado, que era lo que era la izquierda históricamente, sino a escala de 56% del electorado. Eso sin contar el descontento práctico del, 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 del chavista tradicional que está harto. Que su descontento no es un descontento existencial. Entonces pero, tienes
0: eso allí. Pero ya va, cuando dice que está, está harto ahorita o estaba harto, o está no, está harto, harto... No, está harto ahorita, que está harto okay. ahorita del chavismo, que, que
1: está cansado del problema económico. Y que, claro, a, menos que, a, a medida que eso mejore, también su, su vida mejorará relativamente y como ya no ya no se va a comparar con el 2013
0: sino que se compara con el 2018 puede sentir bueno good times are here again sí pero yo creo que yo creo que ciertos yo creo que ciertos divorcios ya son irreconciliables o sea, seguro seguro, seguro. Eh, decir, yo vivo yo vivo mejor pero a pesar tuyo no gracias a ti o sea, habrá... entiendo,
1: entiendo, claro, claro sí, ah, seguramente, seguramente hay yo gente creo que no ya, va a volver
0: hay gente que no va a volver porque ya saben lo que pasó pues, allá, y ya saben quién, quién estaba a cargo cuando su vida desmejoró o tienen familiares en el extranjero o tienen personas muertas o tienen el desmadre de esta pandemia, para recordárselos eh, por al menos dos generaciones más, eh, ahora bien ¿cómo qué tendría que pasar para que se destrabara esta situación? Aquí ya esto es terreno especulativo, ciencia ficción, por no decir fantasía, ¿no? Pero bueno, especulemos un rato. No, no hagamos, un, no hagamos un, una hoja de ruta, sino en una situación ideal, por ejemplo. ¿Qué tendría que pasar?
1: Para que esto cambie. Este, bueno, obviamente tiene que haber conciencia entre quienes tiene, manejan los giros del poder político y económico y militar. Este, y esos están todos en el oficialismo los hilos de verdad ¿no? No, no es que tienen un negocio rentable o que son élites pensantes no, los hilos de verdad de gente que manda y le obedece punto este, que en, en esos círculos hay una conciencia una estima patriótica una estima de futuro una estima incluso de supervivencia en el sentido que así las cosas permanentemente no son viables para una vida llevadera este, de cambiar internamente el sistema, un poco como la conciencia de, de la élite china en los años 70 qué torta pusimos pero bueno, ya podemos, ya podemos poner eso en el museo, vamos a seguir en, este, en esta ruta eh, este, pero hace falta un Deng, no digo un Klerk ni siquiera un Deng para eso siento yo que en ocasiones Nicolás Maduro ha sido audaz en ese sentido este, porque por medio de abandono, por menos de jadez, hay cosas que le, le ha sonado la flauta, pero, pero no hay que desestimar hasta qué punto eso puede ser, no voy a decir planificado, de, de genial, que, que está conspirado, esto, está, esto es parte de la grabación secreta que le dejó Maduro, Chávez a Maduro. No, no, no. no. Pero hay ciertas cosas que a, pudiendo decidir absolutamente peor, y sabemos que son capaces de hacerlo, decidieron otras cosas será una cuestión de circunstancias será una cuestión de necesidad será cuestión que van a amenazar en cualquier momento a volver a eso ya tú desataste ciertos demonios que son difíciles de volver a poner en la lámpara cierto genio uno de ellos es el genio de, de algún tipo de mercado y eso va a costar por la misma razón que tú has dicho antes de ese de ese divorcio de esa cosa. El, el chavismo podría muy bien, reagruparse hacia ese sentido cosa que no pudo hacer Acción Democrática en su tiempo, por ejemplo este, porque era un partido democrático, entonces no podía
0: darse el lujo de hacer reformas este, en un sistema que no le iba a revirar Sí, y hacerlas desde de arriba nada más pero fíjate que aunque es innegable que el chavismo ha aparentemente corregido ruta, siendo básicamente los mismos, salvo que sin el gran líder, sin el amado líder pero son en esencia, son los mismos. Eh, ellos ahora hay un sector privado que está haciéndose con medio país, pero de la forma más mafiosa posible. Bueno, no, no, no la más posible, pero una forma bastante mafiosa. Este, sin embargo. Toda, o sea, me estoy refiriendo a la reprivatización de la economía venezolana. Es decir, después de sí, una sí, sí, sí. oleada eh, masiva de expropiaciones en cadena nacional frente a toda la televisión con el famoso y la, expropiese.
1: Y estamos viendo la reducción más grande del tamaño del Estado con respecto al, al PIB, para seguir a otro lugar el artista, tú lo mencionaste antes, más temprano, este, desde la guerra de independencia.
0: O sea, eh, imagínate. O sea, imagínate hasta dónde llega. ¿no? Esto no es Pérez, olvídate de Pérez. Pérez, Pérez era soviético, pero es dos, al lado de, esto, de este tipo. Sí, eh, eh, sí, no, totalmente, y, y, y tú lo ves en en, bueno, en tantas cosas, o sea, que se que si me pongo a, iba a hacer el esfuerzo de listarlas, pero es absurdo, ¿no? Pero ese refuerzo, de esa corrección de vía hacia la reprivatización, no deja de ser con la espada de Damocles encima de la cabeza de los privatizados o de los, pri es o de los privados. Es un sistema
1: autoritario. Es un porque, sistema autoritario. es un
0: sistema autoritario que además sigue diciendo que, mira, 70% es para mí, para, para sí, mí el Estado. Sí. Ah, eh, yo te controlo los precios el día que me dé la gana. Entonces, a se le aparecen un buen día y lo obligan a bajar los precios. Uh -huh. eh, Excelsior Gama inventa una cosa buenísima que es la de que si no hay vuelto para los dólares, porque ahora todos pagamos en dólares, eh, yo te los guardamos en un vale y los puedes usar después, me parece un invento genial el chavismo le cayó eso encima como si eso fuese abrirle las puertas al país a una invasión extranjera eh, que me sorprendió ver que ahora a partir de abril los precios están ya anunciados en las etiquetas en dólares que lo agradezco porque es más fácil llevar la cuenta así, pero pero un buen día le van a caer encima y entonces ahora no ponen dólares, no ponen ni siquiera el sellito de la S con la franja sino ponen un numeral o ponen referencia para que uno sepa, o sea, lo usan con eufemismo ref, ref sí, ponen ref, ¿no? sí entonces y, y, claro, porque y en con efecto la misma estamos en una apertura chocuta así como, y ojo claro, esto puede ser pura coincidencia pero yo veo en las acciones de Xi Jinping en China una vuelta a cierta no solo a un autoritarismo concentrado eh, por, autoritarismo general, sino a, ahí hasta cierto punto Cierto rescate de algunas ideas maoístas en, en la China de, de Xi, Xi Jinping, muy sutil, muy todavía están ahí como, como una bandera que se ve por atrás, que uno dice, hey, papá, vi una bandera roja por ahí o son cosas mías. Pero, pero, o sea, pareciera que es mundial. Y en el caso concreto venezolano, todo el tiempo esto se sigue haciendo primero con retórica de izquierda. Sí, eso no
1: sé. Eso no, no sigue,
0: sigue siendo hecho con etos de izquierda y. Y más bien pareciera, más que la Rusia de los años 90, pareciera ser la Rusia de la NEP de Lenin, cuando se toleró al sector privado. Sí, como, claro. Como una estrategia, claro. cosas que ofendió a los comunistas y en lo que el cadáver de Lenin estaba frío. Los comunistas tomaron el control y, y lo llevaron a, a, a su apoteosis, ¿no? el, el esfuerzo colectivizador, llevándolo a, a espacios a los que, Trotsky no se había querido, a los que perdón, Lenin no se había querido atrever, como la colectivización del campo, con la, porque pasaría lo que efectivamente pasó. Lo que pasó,
1: la hambruna, la hambruna terrible.
0: Pero a mí me recuerda esto, eh, me parece que es el perfecto símil más a la, a la Unión Soviética de la NEP que a la Rusia de Yeltsin de los 90. Que obviamente no recuerda por la por la, la mafia y la oligarquización pero pero esto sigue siendo con electos de la izquierda y con el programa de izquierda
1: hay sin duda elementos de eso hay, hay para el chavismo esto puede ser una suerte de economía de guerra pero a la vez eh, se saltaron la guerra es decir ahí salvo, salvo que o, lo, obviamente muy gravemente está ocurriendo en el apure este y lo que de cuando en cuando ocurre en algunos algunos espacios de Caracas pero yo percibo que en este mundo donde, pese que hay autoritarismo, todavía el capitalismo no tiene rival real. No hay rival al capitalismo, hay rival a la democracia, al capitalismo no. Este, y no estoy diciendo nada, nada genial, es, es una constatación de los hechos, aún con, con, con esas cosas... Uno percibe que esas alianzas y esas, esas, no son ya para la reemigración re del Estado, sino para la creación de una nueva élite. Yo, yo, yo lo apunto yo lo más hacia ese lado. La, la imagen que tú das del NEP es muy seductora, eh, muy interesante. Este, y, bueno, insisto, como tú mismo mi mi dices fue una desviación no seguirlo, se supone que iba a seguir un tiempo más para desarrollar unas estructuras que facilitaran luego la creación del socialismo en un solo país. Eh, este, en el mundo como está hoy, yo no veo que eso sea posible, porque además, con respecto a Venezuela, falta plata. Eh, es decir, no puede el chavismo simplemente financiar el poco Estado que tiene con lo que recauda o con lo que recibe en renta, no tiene cómo. No tiene cómo. Y ahí la, la, tiene que permitirle, para mantenerse en el poder, unos espacios de asimetrías, unos espacios de cotos de casa privado que le permitan a la élite que sostiene el chisme de poder, que es la que dice si cambiamos o no, vivir como quieren vivir. Porque no es lo mismo ser la, la, la oligarquía socialista de un país que no tiene que trabajar o que se puede permitir arruinar su, su sector trabajador eh, y su sector productivo empresarial, trabajador, privado público, a cuenta de que tiene renta petrolera que uno que aunque aumente, el precio de, aunque aumente el precio del petróleo aunque aumente cierta producción realmente no está haciendo lo mismo que antes además que eso tiene los días contados, entonces yo creo que ahí hay un límite estructural a lo que eso puede ser el mismo que podía haber en Rusia, de repente Ahora tú sí si planteas algo importante. Y dónde está allí la convicción. La convicción de la élite de la que está mandando está en, en que estos, los bodegones y los, y los food trucks y la, y la liberalización y la, el precio de la gasolina internacional son medidas paliativas de guerra, una suerte de trinchera, o la convicción es que realmente estamos haciendo un giro de mercado. Ahí va a haber un debate. Tiene que haber un debate que hasta ahora, hasta donde yo veo, en lo que yo monitoreo al Estado, monitoreo a eh, lo, las expresiones de ellos, los discursos de presidencia, no ha habido realmente una cosa original, no, no ha habido un emplazamiento, al menos una racionalización, salvo decir, estamos en guerra económica y yo no quisiera y caramba y tal y cual, pero de cuando en cuando se asoma algunos de esos argumentos como a quién se le ocurrió... Este, congelar los precios de los servicios públicos digo Maduro hace unos meses y cosas así, cosas que parece un, un, twist, un chiste de seguridad polar y cuidado si no lo fue también eh, pero lo único más cercano que yo he visto con respecto a, el, a Xi Jinping justamente es esta persecución de la corrupción hoy pasó con el acto en los Andes hay, hay unas noticias sobre el acto en los Andes en Venezuela este, donde se ha por una cadena del presidente eh, Maduro, o Maduro en sus funciones presidenciales, habló con unos operadores, unos operarios de la fábrica, denunciaron las, las eh, tropelías de una fábrica del Estado nacionalizada, por supuesto, unos tipos, este, si, si esas denuncias son ciertas, absolutamente rapaces, y entonces le cayó encima y hay, bueno, un micro escándalo ahí, pero es una corrupción, insisto, periférica, no es la corrupción central del poder, esa no se toca.
0: Y, esa, o sea, no... y además esa es parte del mecanismo de poder el Jorge Rodríguez, ¡Claro! Jorge Rodríguez ¡Claro! lo hizo muy explícito en 2018 cuando dijo sin decir nombre pero se estaba refiriendo evidentemente a Rafael Ramírez eh, la, la, re, la revolución exige fidelidad y si no hay fidelidad te cae todo el peso de la ley es decir es la, es la, hemos, ley, del,
1: la ley del embudo
0: sí te hemos dejado ser el corrupto más notorio del país mientras eras de los nuestros pero cuando saliste a hablar paja de nosotros, te voy a perseguir por los crímenes, crímenes que la Asamblea Nacional te quiso investigar y no la dejamos en 2016. ¿No? O sea, qué que irónico, ¿no? Entonces ahí, eh, esa por supuesto, la corrupción central, la olla, el, el centro, es de es, es una podredumbre, además, que, que, que yo digo... Lo que tú
1: dices, el centro es el dominio.
0: Sí. Wow. Bueno, Guillermo, eh... Ya tenemos varias horas hablando, aunque creo que no varias horas grabando. De todas maneras, queda la invitación abierta para un futuro programa. Si constato que efectivamente no se grabó la primera parte, pues en algún momento, hacia finales del año, hacemos un capítulo nada más de eso. Este... O
1: ojalá salga un, salga un, un capítulo coherente. Yo disfrutaba mucho la conversación y la conversación tuvo su hilo, pero ojalá no se haya perdido nada Nada, nada interesante, yo, yo, lo, me, yo la, me aprecio
0: mucho Yo me hago la idea de que sí Para que después no me duela <ríe> Bien, si no lo que, lo, que se, lo que logre recuperar lo saco como un, como un extra de DVD Lo pongo después en el transcurso de la semana Que, que viene como, como un extra De, de escenas borradas Este <coughs> Bien, esto ha sido todo por hoy En esta conversación Bastante académica Con mi colega, amigo y y, y, y colega amigo y, y profesor y ex profesor Guillermo Aveledo de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela y de la Escuela de Estudios Liberales de la Universidad Metropolitana autor ah eso es otra cosa cuando me lo terminé de leer sería bueno hacer un capítulo hacer un capítulo del podcast sobre tu libro sobre tu libro sobre ¿Cuál es la, la religión el de el, sí, tu tesis doctoral. Eh, Pro, ese Pro nadie,
1: na, yo, no, nadie se lo termina de leer. Ese,
0: ese está diseñado para, para que nadie lo pueda terminar. <risa> ¿Y que tienes, tienes otro libro completo tuyo? Porque yo te conozco a colaboraciones. Tengo
1: una, una antología que tiene puesto un estudio introductorio, pero, pero eh, que es el de la Segunda República Liberal Democrática. Este, un poquito posterior a ese. Pero no, no... Eh, Libros coeditados y demás, eso es otra cosa.
0: Ya. Bueno, eh, sin más nada que agregar, solamente me queda despedirme. Le agradezco a Guillermo su participación eh, y pido disculpas si le estropié algo que haya afectado <risa> después de haberte jalado tanto para que vinieras al programa.
1: No, 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 en, en absoluto, en absoluto, en absoluto,
0: este, en absoluto. Y bueno, pues entonces también sí le pido disculpas a la audiencia si lo arruiné, de todas maneras no le pude podido constatar, lo, lo comprobaré ahora. Guillermo, ¿quieres despedirte de la audiencia?
1: Nada, yo estoy muy agradecido con, contigo, Sebastián, con tu asistencia. Además, muy agradecido con tus episodios, todo este, este conjunto de episodios, el último año, toda esa revisión del sistema político norteamericano tan importante para nosotros y tan mal comprendido por muchísima gente, este, pero además por aquellos expertos variados en temas que son esenciales. No hay que hablar de la mesita y Guaidó y hoy hay Santo Domingo para hablar de los temas importantes de Venezuela es decir, no, no todo es el diario eh, el diario vale, pero no, no todo es eso así que lo agradezco mucho
0: bueno, sí, eh, alguien tenía que aportar la vista desde un dron, la vista de helicóptero bueno, eso ha sido todo por hoy, hasta la próxima